0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Florana et Amélie Séastier, épisode 16.
1: Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et
0: conférencière. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que Fabiola nous a posée par email. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à nous contacter pour parler euh, des sujets qui vous intéressent. Nous les aborderons dans la mesure du possible dans les podcasts. Donc elle est curieuse de savoir comment se déroule le processus d'écriture à quatre mains. Et donc euh, dans son email, elle mentionne Amélie Séastier et Marie Mathieu qui ont l'habitude d'écrire ensemble. Et ça tombe bien, puisqu'Amélie est avec moi pour cet épisode. Donc j'écris moi-même avec une co-autrice, Jacinthe Canet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord vous parler de notre processus d'écriture. On va répondre à des petites questions pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, en tout cas avec nous. Donc du coup, ben, Fleur, pourquoi, pourquoi écrire à quatre mains Alors pour Jacinthe et moi, c'est venu au départ, euh, on trouvait qu'on avait pas mal de points communs dans, dans plusieurs de nos romans. Et on s'est dit que finalement, on était bien sur la même longueur d'onde. Et c'est vrai que comme on était amis, euh, c'est venu un petit peu naturellement, c'était la suite logique. Je pense que souvent, quand tu es très proche d'une autre autrice ou d'un autre auteur, ça, à un moment donné, tu vas forcément discuter, échanger et avoir une idée de roman avec cette personne. Et du coup... Euh, comme l'idée, elle est commune, bah, ça paraît logique. Euh... Enfin, pas en commun, un sujet en commun. Et... Voilà. Et... C'est comme ça que nous, en tout cas, on, on, a, on a démarré notre écriture à Ketema. Mais il me semble que c'est un petit peu différent pour Marie et toi. Tout en étant un peu similaire. Ouais. Euh, en fait, nous, on a commencé
1: à écrire en écrivant de la fanfiction. Donc, en fait, il y avait déjà un univers d'établi tout ça. Mm. Donc, euh, c'était juste, en fait, découvrir comment on pouvait écrire un roman à deux, avec un univers déjà créé. Et c'est au bout de quelques qu'on s'est dit, mais maintenant qu'on gère euh, d'écrire à deux... Pourquoi on se lancerait pas dans l'écriture
0: de notre propre roman Et on s'est lancé comme ça. Toi comme moi, je pense qu'on va être d'accord pour dire que ça nous semble pas possible d'écrire à quatre mains avec quelqu'un soit qu'on connaît pas, soit de qui on n'est pas proche. Je pense qu'il faut une, une cohérence au niveau du style. Même si chacune à fait. a son style, il faut qu'ils aillent bien ensemble. Si on sent trop la différence, dans le sens où t'as vraiment l'impression de, de lire deux genres différents dans le même roman, ça doit être enfin, un bizarre, être bizarre. ouais. <rire> Alors Comment, euh, comment vous préparez le travail d'écriture, Marie et toi Donc avec Marie, quand on décide d'écrire un roman euh,
1: ensemble, donc déjà on en parle, par exemple pour avoir une idée, on se dit bon, bah on va écrire le prochain roman, ce sera sur ce thème-là. Ensuite, nous, on s'appelle et on discute de tous les points qu'on aimerait aborder dans ce roman. Mmh. Une fois qu'on a monté toute la trame, on discute un peu des personnages et on se répartit un personnage chacune. Nous, on écrit euh, des histoires à deux, c'est de deux points de vue, le point de vue des deux héros. Donc euh, Marie en a un, j'en ai un. Et en fait, on va travailler la personnalité des, des héros euh, avec des fiches de personnages. Ouais. Et ensuite, on se les échange. On n'en parle pas. En fait, il faut vraiment qu'on ait la découverte. comme si on rencontrait le personnage euh, de l'autre. Et une fois que la trame est faite, le, les fiches personnages sont écrites, on, en fait, on se lance. On écrit un chapitre chacune. Donc, euh, par exemple, souvent, c'est moi qui commence. Je fais toujours le premier. Ouais. Et je fais toujours l'épilogue. Très, très souvent. En fait, vous
0: avez vos, vos petits rituels. C'est ça, c'est
1: exactement ça, un nos rituel Et une fois que c'est parti, ben, euh, j'écris mon chapitre, je lui envoie. Marie, elle me donne son avis s'il faut changer des choses. Et ensuite, elle réenchérit. Et c'est ainsi de suite jusqu'à la fin. Et c'est une
0: source de motivation incroyable. Et donc, toi, du coup, avec euh, Jacinthe ben, C'est un petit peu le même principe, hein, le travail préparatoire avec Jacinthe. C'est que d'abord, on va beaucoup de, de, de discuter par chat de l'idée. On va déblayer, tu ouais. vois. Euh, ouais, Si on faisait comme ci, si on faisait comme ça, enfin voilà et une fois qu'on a établi comme ça on va dire le, le squelette de l'histoire on va aussi se téléphoner ou se voir quand on a la possibilité de se voir et on va discuter euh, plus en détail et, euh... donc après la différence de Marie et toi nous on fait pas spécialement des fiches de personnages très détaillées et euh, on va mettre juste euh, l'essentiel tu vois donc euh, le nom le prénom l'âge euh, si on a une photo d'inspiration pour euh, que l'autre se situe bien euh, physiquement à quoi le héros ressemble mais après euh, le reste c'est pareil puisqu'on choisit chacune enfin on a chacune notre personnage et on va faire un chapitre chacune donc euh, on a alter, voilà, alternance des points de vue euh, dans l'histoire et pareil on va s'envoyer euh, donc euh, nous on n'a pas de rituel sur qui commence je pense que ça va être euh, c'est un petit peu euh, bouclier humain allez vas-y démarre c'est toujours un peu... Très compliqué de commencer ouais. une histoire au final. Surtout à deux, parce que tu te dis, euh, bah du coup, elle va prendre euh, la suite, et il faut... Et oui. faut pas que je me plante, quoi. Il
1: faut aussi lui donner envie de, mm. de commencer, parce que ouais. ça va être son premier chapitre. Et... Bah, oui, oui finalement, a... voilà,
0: finalement c'est un peu comme si tu avais deux débuts de roman. Et deux fins. Et deux fins. Par exemple, Jacinthe commence, elle va écrire son chapitre, elle va me l'envoyer. Donc euh, nous, on travaille, vous pareil, je pense, on travaille sur Word. Oui, donc, Word. Et puis, voilà On s'échange un fichier, on travaille sur le même fichier du début à la fin ah non on fonctionne pas comme ça ah, alors. on écrit <rire> chaque chapitre est séparé
1: dans un document word différent donc en fait sur euh, bon, notre pc on a par exemple euh, l'histoire whispered review tome 1 et on a euh, tous les chapitres de 1 à 30 et on a un dernier fichier où ça s'appelle par exemple Whispered en entier, où on copie-colle tous les chapitres corrigés ouais.
0: dans un seul et même doc. Ah oui, non, moi je, alors, moi, je peux pas faire ça parce que c'est sûr que je vais me tromper.
1: Ah, d'accord. <rire> dans les
0: versions du fichier. On va travailler sur un seul fichier et on va. Et du coup, on travaille avec le mode révision, donc ça, vous aussi, je pense pour ouais. la correction et, et tu le stockes sur Google Drive ou un truc comme ça pour avoir toujours le même fichier où vous le renvoie Non, je le point. renvoie. On se renvoie toujours le même. C'est-à-dire que à partir du moment où il y en a une des deux qui a le fichier, l'autre n'y touche plus. OK, oui, c'est Donc pour être sûr vraiment de qu'on qu a toujours la même version. Donc elle va m'envoyer son chapitre, je vais le relire, je, je vais noter direct les répétitions, euh, si je vois des fautes, je les corrige tout de suite. Donc tout en mode révision pour que l'autre elle le voit. Et euh, si jamais il euh, y a des dialogues, des actions de mon personnage que je trouve sont pas tout à fait adéquates à ce que moi je lui aurais fait faire, je fais des propositions de, change de changement, de voilà, modification de dialogue, et puis s'il y a quelque chose qui me convient pas spécialement, parce qu'en fait on fait pas de plan détaillé, donc euh, je, vais, je vais lui faire une proposition pour faire autre chose, etc. Ensuite, j'écris mon chapitre derrière, et à ce moment-là, je lui renvoie. Avec les corrections. Voilà, elle prend connaissance de mes corrections, elle valide elle valide pas ce qui l'intéresse, et elle corrige le mien.
1: D'accord, voilà. nous c'est vrai que quand on envoie chapitre par chapitre... Une fois que l'autre écrit son chapitre et attend le retour de sa coauteur, on en discute tout de suite de s'il faut changer des choses ou pas. Mais tout le travail de révision, correction, répétition, on le fait une fois que le manuscrit yeah. est terminé. On revient jamais dessus, parce que je pense que sinon, on n'arrêterait jamais de corriger. Mmh. Euh... C'est une fois que le manuscrit est bouclé, on se dit, bon, maintenant là, on fait le travail ingrat, entre guillemets, <rire> à chasser toutes les répétitions, nos, nos petits détails.
0: Euh... Bah, C'est-à-dire que nous, on le refait quand même à la fin. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, je me dis, si je devrais, on devait le faire à chaque peine, fois, ouais, ouais. Ouais. Tu vois, quand
1: euh, moi, je découvre un chapitre de Marie, euh, je me mets dans la peau de d'une lectrice certes mm. l'auteur mais le premier jet que je lis je les lis toujours deux fois ces chapitres quand elle me les envoie ouais. le premier jet
0: c'est la lectrice pure et
1: après c'est l'auteur voir ah,
0: comment bah... ah, c'est intéressant aussi parce que du coup t'as la première version comme c'est pas toi qui l'as écrit bah tu peux te mettre en mode lectrice c'est ça et après tu dis bon ok on arrête d'enfiler des perles maintenant allez on hop on travaille <rire> non mais c'est intéressant aussi tout à fait ouais donc du coup ouais les corrections vous c'est plutôt à la fin et nous c'est en cours de travail et aussi à la fin parce que de toute façon on euh, est obligé c'est ça qu'est-ce que tu tu penses du rythme de travail avec une co, une co auteur. alors C'est très stimulant de bosser
1: avec une co auteur. Après, il faut savoir s'organiser. Avec Marie, nous, on écrit toujours trois histoires en même temps. C'est-à-dire une séparément, donc euh, moi toute seule, Marie toute seule, et une en commun. Et c'est vrai que quand ben, on n'a pas notre histoire en commun, on peut écrire notre histoire toute seule. Ça permet de, de stimuler, d'aller vite. Alors, il faut s'adapter, il faut avoir un, un certain planning. Donc, Marie est plus cool là-dessus. C'est moi qui suis en mode ingénieur. Euh, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ça détend, en fait. Je sais pas toi, mais moi, je je trouve que
0: le rythme, est, on va plus vite. On a l'impression qu'un roman avance.
1: Ouais. Oh, c'est plus gratifiant. Ouais, oui.
0: ouais, c'est plus gratifiant. Enfin gratifiant. T'as un résultat plus rapide plus parce bien. que le roman te prend à toi deux fois moins de temps. C'est ça. Euh, je sais pas combien <rire> on fait de chapitres, mais nous généralement on part sur 30 chapitres, c'est ça. Peu Et peu donc peu, en ouais. fait, ça fait
1: 15 chapitres. Tu te dis, oh, mon Dieu, moi j'en fais 30 toute seule. J'en ouais. ai quinze ans à faire. C'est génial. <rire> bah ouais, ça va super vite du coup pour toi. Finalement, t'as l'impression d'être Wonder Woman. Mega productif. C'est-à-dire, ah. par exemple, si on met trois mois pour écrire un roman, que ça soit en duo ou en solo, ben bah, entre on a écrit deux. Ben ça. Et, et en plus on a partagé une expérience euh, géniale avec euh, son ami et sa co-auteur et on se dit bon
0: bah à quand le prochain <rire> ouais c'est ça en fait <rire> t'as envie de passer au prochain mais bon ok c'est génial c'est nos, nos amis on sait qu'il faut toujours euh, enfin nous on pense qu'il faut travailler avec des personnes avec qui on est très proche on s'entend bien avec qui on a des valeurs communes c'est très important n'empêche qu'il y a quand même des désaccords et oui <rire> et, et des, des concessions, concessions. <rire> Quels sont tes désaccords et tes concessions euh... Alors nous on marche vachement euh, au veto tu vois Dans, les... <rire> Dans les commentaires Elle va me mettre veto Genre ce mot, euh, non tu peux pas l'utiliser C'est un mot que je supporte pas donc, Ou cette expression euh, Ou cette action, pourquoi tu lui fais faire ça Donc on, marche, on a le droit à des veto bon, On s'est jamais fixé de, de maximum Mais euh, si euh, l'autre nous met veto euh, On sait que c'est important à ses yeux Donc on va faire la, co la concession De modifier ce qu'on a fait Et de mettre un autre terme etc Sinon, euh, on n'a jamais eu de gros désaccords, mais euh, je pense que ça tient beaucoup au fait quon on en discute bah, comme c'est ton ami. oui le dialogue est instauré, il n'y a pas de, y a pas de langue de bois, on en parle, on essaye de convaincre l'autre, c'est une discussion quoi vraiment soit on arrive à la convaincre soit il soit y en a une des deux qui se dit bon je lâche l'affaire pour ça, c'est pas de toute façon c'est jamais dramatique Tout à fait. je lâche l'affaire pour ça et puis euh, le prochain coup ben ce sera moi, ce hein. sera moi qui en regarde de cause quoi mais en général, euh, enfin nous ça s'est jamais terminé en autre boudin en tout cas non nous non plus Et non plus et là euh... par exemple Jacinthe me mettrait un veto pour de boudin ah
1: <rire> on pense à toi Jacinthe. <rire> bah avec Marie nous on a on est un peu comme un vieux couple en fait donc euh... oui on a des désaccords et des concessions mais on n'a jamais eu de gros gros trucs où on s'est dit euh... non non ça va pas mm. passer genre parce que quand quelqu'un propose un projet et que ça ne lui plaît pas bon bah c'est pas grave euh... Bah, soit tu le fais toute seule, soit on le fait pas, mais c'est toujours dans le respect de l'autre en fait. De ses idées et tout ça. Et alors, pour les petites anecdotes en niveau euh, désaccord et concession, on n'est jamais d'accord avec Marie, mais peut-être euh, ça a dû arriver une ou deux fois sur les prénoms. Donc pour nous, c'est un détail, ça nous fait rire, c'est devenu un jeu. Ouais. C'est presque quel est le prénom le plus extraordinaire ou moche que je vais lui proposer ouais. Et je lui dis, bah, on va écrire là-dessus. Pour un nouveau bouquin, la petite anecdote récente, c'est euh, elle choisit un personnage qu'elle va appeler Abraham. Moi je dis c'est joli mais non je le voyais pas dans, dans ce livre là. Il me dit non je choisis Abraham. Ok je cherche je dis bah il s'appellera Lincoln comme le président américain. <rire> et du coup bah tiens, du coup, ouais, voilà. le mien du coup donc ça fait Abraham Lincoln. Mais bah, c'est devenu une force au roman
0: parce que tout le long eh ben on joue sur ça et, ouais, et c'est ça un détail enfin une voilà un élément du roman. C'est qu'au début c'était ouais. pas prévu. S il alors. y a
1: vraiment que ça je pense mmh, les prénoms. De mmh, mmh. temps en temps des fois les couvertures mais sinon ouais c'est surtout les prénoms d'autres désaccords. Ouais. Pas très grave au final. Non. Mais, tu vois un voilà. truc très drôle, c'est que les prénoms que Marie choisit, sur le moment, bah, je les imagine pas comme ça, enfin, ils me plaisent pas, entre ouais. guillemets. Puis après, je les adore. Ouais, tu t'habitues. Euh, ouais. Maintenant, ça y est, déclaration. À bah, côté, on va l'apprendre, parce que je dis tout le temps, non, non, je les aime pas, mais... Oui, elle, je finis par les aimer,
0: et même les va, adorer. Le ouais, bah, prochain euh, prénom, elle va pas te louper. <rire> c'est ça. Elle me dira, tu finiras par les aimer. <rire> <vues."> Exactement, voilà. <rire> voilà. Est-ce que tu veux que je coupe au montage <rire> Non, non, tu peux <rire> le dire. Bon, après, on va aborder, alors, euh, nous. Avec notre, avec notre co-autrice, on a gardé nos, nos noms d'auteurs. Donc toi, c'est Amélie Cestier et Marie Mathieu, ou anciennement connue sous Amélie, Amélie et Marie Rage. Et nous, ben, c'est voilà, Florana et, et Jacinthe Canet avant Jacinthe nitouche Mais y a, on, on a remarqué qu'il y a d'autres équipes, on va dire, qui, euh, qui utilisent soit un pseudo, soit qui combinent leurs prénoms. Donc est-ce que c'était une évidence pour toi que vous n'alliez pas prendre un pseudo unique Je pense que c'était ouais, une évidence parce que
1: on est deux auteurs qui se réunissent pour écrire un roman, mmh. pourquoi on devrait entre guillemets se faire passer pour un seul auteur ou un seul auteur mmh. alors qu'on est deux. Donc en fait pour nous c'était normal de joindre nos deux prénoms euh, à une œuvre, euh, on a vraiment je pense que la question s'est jamais posée de
0: prendre un pseudonyme mmh. comment. C'était nos pseudos parce que c'était on était, était deux. C'était déjà pour vos pseudo un pseudo et et, et en même temps, c'est intéressant dans le sens où, comme vous écrivez aussi ces livres euh, chacune de votre côté, mais du coup, votre lectorat euh, solo, on va dire, peut éventuellement venir à lire les, les livres coécrits. Alors ça. que si vous n'aviez pas le même le même pseudonyme, hein. voilà. Si c'était, je sais pas, par exemple, si c'était euh, si vous vous appeliez euh, Amélie Marie.
1: Les, oui, gens, fait. les gens ne
0: devineraient pas forcément que Amélie Célestier, c'est la, la moitié de Amélie Marie. C'est dommage de couper oui. son lectorat et de. Que au niveau stratégique, c'est compliqué. Ouais, pour que les, les, lectrices, les lecteurs s'y retrouvent, c'est ça. Bon, nous, ce paraît exactement ça paraît la même chose. Hein, on écrivait déjà en solo chacune de notre côté. On n'avait pas envie que les gens ne, ne, ne devinent pas que c'était nous. D'ailleurs, pour notre série à quatre mains, un éditeur voulait éventuellement nous, nous la signer. Il fallait qu'on prenne un pseudo unique et nous, au départ, on s'était dit « bah Voilà, on va faire ça, on va faire Jacintana ou, ou Fleur Canet. » Enfin, voilà, on essayait mmh. de mixer nos, nos pseudos. Et quand on a proposé, l'éditrice nous a dit « Ah, mais non, euh, non non il faut un, un pseudo nouveau où on reconnaît pas que c'est vous. Ah » oui, Non, c'est à aucun intérêt, je trouve. Bah, la raison, c'était soi-disant pour pas que les libraires, ici s'y perdent. Mais moi, je, je pense qu'au bout d'un moment, on les prend un peu pour des neneux parce qu'ils ne sont pas abrutis. Ils voient bien qu'il y a deux noms d'auteurs sur un livre... Euh, oui, ils voient bien qu'elles écrivent aussi chacune de leur côté. Enfin, quel est le problème puis, les, les auteurs ont le droit
1: de coécrire. En gros, ça veut presque dire euh, quand, un, quand un duo coécrit, il faudrait le faire passer pour un
0: seul auteur. Ça serait plus simple alors que oui. non. un peu plus tard, on va vous parler de ces autres auteurs qui, elles, des autrices, pour le coup, ont choisi euh, d'avoir un pseudo unique. Amélie, est-ce que tu veux qu'on aborde le sujet euh important, la rémunération Bah oui, de toute façon, il faut qu'on en parle. Moi, je ne peux pas trop en parler, parce que on a toujours été, euh, du coup, en, en auto-édition ou dans la maison d'édition qu'on gérait nous, donc c'était hyper simple à gérer pour... Euh, bah, c'était 50... On partage 50-50, euh, mais euh, de nous-mêmes à nous-mêmes, quoi. Et, oui. Et toi qui as fait l'expérience avec Marie en maison d'édition, euh, comment ça se passe Alors, en
1: maison d'édition, euh, quand on signe un contrat euh, à deux, en fait, c'est simple, en fait, on signe le contrat... Euh, il y a trois signatures en bas de page celle ouais. des deux auteurs et du de, de mm -hmm. patron de la maison d'édition ou de l'éditeur et pour se rémunérer par exemple je vais donner un exemple si la valeur est de 3000 euros pour le livre hein, c'est pas 3000 euros mm. par, par auteur, par auteur c'est 3000 euros où on se dit on, on divise en deux donc ça c'est pour le système de rémunération euh, en maison d'édition pareil pour les euh, les euh, royalties c'est mm. pareil on, si c'est 8% c'est euh, ouais. euh, bah, 4%, 4 hein, Marie 4% hein. moi mm -hmm. Et
0: en autoédition, édition, c'est pareil, c'est 50-50, euh, mmh. le revenu. Euh. Alors, on va juste mentionner d'autres euh, auteurs qu'on connaît qui écrivent à deux, qu'on connaît personnellement ou pas. On va commencer par euh, des Américaines. On va commencer avec Christina Loren. Puisque, qui sont très connues. Euh, qui sont très connues. Donc, euh, elles, pour le coup, au niveau du pseudo, elles ont choisi... Enfin, euh, c'est leurs deux prénoms euh, à coller, quoi, en fait. Donc là, actuellement, en français, elles sont publiées chez Hugo New Romance. Et euh, elles sont connues, elles ont démarré bien en France avec leur série euh, Beautiful. Et il me semble que le plus récent, c'est Autobiographie, mais je suis je pas sûre. En tout cas, il est génial. <rire> Quoi qu'il arrive, il est génial. Jenna, notre super réalisatrice, vous mettra le lien dans la description du podcast. Voilà, J'ai lu une interview où elles expliquaient qu'en fait, elles ont tellement de travail que parfois, il y en a une qui va gérer les corrections sur un texte, alors que l'autre, elle démarre un nouveau projet, et puis après, elles échangent. Et ça, c'est une façon de travailler. Ah, c'est assez incroyable. Nous, on n'a jamais écrit assez de romans avec Jacinthe pour, euh, à deux pour arriver à ce stade où euh, on a tellement de boulot qu'on ne sait pas gérer. Mais est-ce que tu saurais travailler comme ça, avec Marie Non, je pense qu'on a établi bien un rythme qui nous convient. Et, mmh. et
1: même s'il faut prendre plus de temps pour écrire un projet, je pense qu'on ne voudrait pas changer notre ouais. rythme. Et euh, on a, alors, dans cette liste d'autres co-auteurs, il y a deux autres auteurs euh, qui écrivent en anglais. C'est Vogue et et Lafranc qui écrivent euh, séparément et ensemble, donc euh, Ella Franck elle est connue pour sa série Tentation qui est publiée chez J'ai et Brooke Blaine et Ella ont sorti une, une série chez M.I.C.M. Brookmark, Presslock euh, j'avais assisté, alors je ne m'en rappelle plus si c'était vraiment une, une interview ou une conférence mais je sais qu'elles euh, avaient dit Ella et Brooke que quand elles co-écrivaient elles étaient en direct, en fait elles faisaient une partage d'écran où l'une écrivait donc elle écrivait son, son passage pendant que l'autre regardait, et elles échangeaient. Donc par exemple si Ella écrit, Brooke et une idée, elle dit « Oh bah tu pourrais mettre ça !» Et Brooke euh, s'exécutait ou Ella vice-versa. Donc en fait c'était très dynamique et c'était la première fois que j'entendais que des co-auteurs travaillaient ainsi
0: c'est dingue hein, quand même qu ah ouais. parce que je sais que sur euh, Google Drive par exemple tu, peux, tu vois ce que l'autre il fait en ah. direct ah. et euh, ouais, ouais ça fait ouais, bizarre ça moi j'ai quand même besoin moi c'est pour ça que je peux pas écrire sur plateforme par exemple c'est parce que j'ai besoin de toute seule relire mon texte le retravailler etc et quand je sens qu'il est prêt je l'envoie je ah, le oui. montre avant ça c'est... je peux ouais. pas donc en direct ça, ça, ça met me la pression serait,
1: euh, je pense qu'il y aurait une, une pression de voir ouais. l'autre en train d'écrire genre mmh. si par exemple j'ai envie d'écrire ce mot là que 10 minutes plus tard il me convient plus ou de revenir, je sais pas ça ferait bizarre ouais. mais j'admire en tout cas parce que oui, je trouve clairement. que c'est euh, ça doit Et être une euh... belle expérience du coup l'écriture
0: n'est plus seule ça fait ah vraiment, bah là, là euh... complètement, ouais, tout à fait et donc on vous a cité deux binômes, et ça, ça rebondit un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les pseudos, puisque Christina Loren elles écrivent surtout à deux, donc elles ont pris un pseudo unique, alors que Brooke Blaine et la Franck, c'est ce qu'on disait, elles écrivent chacune de leur côté, et ensemble. Et ensemble. On va terminer avec un duo d'autrices de, de, françaises qu'on aime beaucoup, et euh, qui ont accepté de répondre à, à nos questions pour vous donner un témoignage supplémentaire, donc il s'agit... Celles qu'on dit les émagrines, puisque du coup elles ont un pseudo unique, mais elles sont deux, elles sont publiées aux éditions addictives. Donc par exemple, leur dernier roman, euh, au moment où on enregistre le podcast, c'est The Boy Next Room, qui est sorti en octobre 2019, et le prochain sera disponible en, deux, en janvier 2020.
1: Du coup, les filles nous ont expliqué que l'essentiel du travail quatre mains, les concernant, se passe avant l'écriture, à proprement parler, ensemble en présence l'une de l'autre. Elles créent les personnages, imaginent le contexte, Détaille les scènes au maximum utilisant la chronologie des événements et prépare leur entrée. Tout le travail en amont leur permet de se
0: mettre d'accord sur tout ce qu'elles vont développer dans le roman et ne pas avoir d'incohérence, surtout. Elles nous ont aussi dit que lorsqu'elles attaquent l'écriture même, elles s'occupent chacune d'un chapitre, elles se les envoient une fois seulement qu'ils sont aboutis. L'autre va relire, corriger, faire des suggestions, enrichir le chapitre reçu et elle va enchaîner avec le sien. Finalement, de la même manière. C'est un euh, peu comme nous, oui, oui. Voilà, qu'on travaille. En général, elles travaillent chacune chez elles. Mais comme elles ont la chance d'être proches au niveau géographique, ça leur arrive d'écrire dans le même bureau. Ah, ouais, elles ont de la chance en fait. Bah ouais, c'est pratique, c'est motivant, euh, mais quand même, elles nous précisent que la plupart du temps, elles aiment bien être seules dans leur tête, et elles préfèrent écrire en solitaire. C'est un peu une sorte de coworking version côte. Exactement, mais ça tombe bien, puisque bientôt, il se peut qu'il y ait un sujet sur le coworking. Mmh, tout à fait. Euh, Rester connecté. Et donc, je vais vous terminer euh, leur témoignage avec la citation donc, de l'une des deux. donc Comme c'est un mystère, on ne sait pas comment elle s'appelle, ce sera une des deux, Emma et Green. <rire> Donc qui nous dit, et c'est joli pour terminer le podcast je trouve, elle nous dit L'écriture à quatre mains c'est un mélange savamment dosé de partage et de solitude, d'énergie créatrice et d'inspiration personnelle à mettre au service d'un autre cerveau et d'un autre imaginaire que le sien. C'est une expérience tellement riche qu'on ne changerait ça pour rien au monde. Et on est totalement d'accord. On, on valide complètement. Voilà, donc on espère avoir répondu euh, à la question de Fabiola et puis on espère aussi que vous, ça vous a intéressé. Et n'hésitez pas, si jamais vous êtes auteur et ami avec une auteure, à identifier si vous pensez que vous pourriez coécrire avec. C'est vrai, c'est pas mal ça. Hein. Peut-être en fait, vous avez un best-seller qui vous attend et vous ne le savez pas. N'hésitez pas à identifier votre possible prochaine côte. Surtout que ça peut être hyper motivant pour terminer un projet. Tout à fait. Donc surtout, n'hésitez pas à liker, mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. À partager. la voilà, partager, ajouter à vos favoris, parlez-en aux autres auteurs autour de vous. Et puis bien on vous remercie et on vous dit à bientôt. À bientôt devenir écrivain, téléchargez
1: sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr licares.fr. Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour
0: progresser vers l'écriture professionnelle.